0: Setembro é o um mês mundial de conscientização sobre a doença de Alzheimer. E este é o tema da nossa segunda temporada. São quatro episódios
1: imperdíveis para saber mais sobre a doença. Episódio 1. Um, Alzheimer. Quem é este alemão? Episódio 2. Sou o rei das palavras cruzadas. Tô livre de ter Alzheimer? Episódio 3. Além de remédio, o que mais ajuda no tratamento? Episódio 4
0: o amor e a angústia do cuidador. Esta temporada tem o apoio de libis, porque se trata da vida. Episódio 2 Sou o rei das palavras cruzadas. Tô livre de ter Alzheimer? Aquele momento em que você para, coloca a mão na cintura e diz O que eu ia fazer mesmo? Quem nunca teve um ou vários destes ao longo da semana? E quando você simplesmente esquece a palavra que queria dizer o fantasma do Alzheimer se manifesta. O medo leva a gente a tentar exercitar
1: mais o cérebro, com palavras cruzadas, se obriga a enfrentar desafios de sudoku
0: e, se algum estudo demonstrar que vale a pena, até aprender russo. O que não faltam são pesquisas e dicas de amigos que apontam soluções que parecem mágica. Mas será que é possível prevenir o Alzheimer? O que realmente vale a pena fazer para isso? A jornalista Lilian Liang, especialista em gerontologia e diretora de redação da revista Aptare, bate um papo com Majoria Arruda Mabil de Vasconcelos, professora de 72 anos, que participa de um treinamento para o cérebro como forma de tranquilizar a sua família em relação à prevenção do Alzheimer, já que sua mãe teve a doença. E também com Luciana Cury, 47 anos, arquiteta, cujo pai faleceu em 2011 depois de 10 anos de diagnóstico de Alzheimer. Participa também da conversa Dr. Antônio Eduardo Damin, médico
1: neurologista com especialização em Neurologia Cognitiva e Comportamental pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É,
2: meu nome é Renato da Costa Romeu, tenho 81 anos, jogo vôlei adaptado para a terceira idade, toco teclado e faço palavras cruzadas. Minha irmã mais velha teve Alzheimer, isso significa que eu também terei?
3: Olá, eu sou Maria do Carmo, tenho 68 anos e sou empresária digital. Pelo que eu conheço da doença de Alzheimer, além da perda de memória, você tem a dificuldade para raciocinar, para se comunicar e para se locomover, isso já no final. Conheci e conheço pessoas queridas com essa doença, mas não tive nenhum caso na minha família. Eu me preocupo sim com a doença, sempre leio sobre Alzheimer. E sempre vejo que eles enfatizam a importância de você estar ativo. Que para mim, isso não é tão verdadeiro. Um exemplo claro foi o empresário Antônio Hermílio de Moraes, sempre ativo, com assistência médica excelente e acabou acometido da doença. Minha pergunta é, como prevenir e quais são as atitudes que protegem contra o Alzheimer?
4: Olá, gente. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Aptari. É, nessa temporada, a gente está falando sobre doença de Alzheimer, que é um tema cada vez mais presente nas rodas de conversa. É, a população brasileira está envelhecendo e, por isso, a gente tem cada vez mais casos diagnosticados. A gente acabou de ouvir dois depoimentos uh, de pessoas que falam sobre a questão da prevenção. Então, será que ter uma vida ativa é garantia de que eu não vou ter Alzheimer? É, qual o peso da questão genética? Então, se eu tenho um parente com Alzheimer, isso quer dizer que eu vou ter Alzheimer também. É, para conversar com a gente sobre esse tema, temos duas convidadas muito especiais. A Luciana Cury. Lu, obrigada por estar aqui para conversar com a gente.
3: Obrigada a você.
4: E a gente está com a Marjorie. Marjorie, muito obrigada também por compartilhar a sua experiência e falar um pouquinho é, das vivências que você tem com, com a questão.
5: Será um prazer.
4: Doutor Damim é o nosso especialista e vai fazer um pouquinho o contraponto com as nossas dúvidas, né? Porque a gente veio cheia de dúvidas e o Dr. Damim vai procurar esclarecê-las para os nossos ouvintes. Doutor Damim, obrigada por estar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço pela oportunidade de discutir esse tema.
4: É... Marjorie, eu vou começar com você. Uh... Eu fiquei sabendo que você faz um curso aí para exercitar o cérebro. Me conta exatamente por que que você está fazendo esse curso, de que maneira ele entrou na sua vida.
5: Bom, justamente por causa dessa doença que pegou a minha mãe e como eu sou filha única, todos os olhares se voltaram para mim na família e era muito cobrada. Ah, tá esquecida? Olha aí, olha o alemão, né? Então eu ouvi falar de um curso para o cérebro exercícios para o cérebro e fui procurar perto de casa e eu já estou lá há quatro anos e é um aprendizado constante não eu, eu, a gente sente que através de vários raciocínios você pode usar várias partes do cérebro das memórias e tem assim uma ideia das, uh, do funcionamento do cérebro é muito interessante Legal. Luciana,
4: você teve um pai que teve Alzheimer, é isso? Me conta como é que foi a experiência e, e como é que é isso pra você, né? Na questão genética, você tem medo de ter a doença? Você acha que vai ter a doença? Como é que é isso?
3: É, é o meu pai teve Alzheimer, ele faleceu em 2011 e na época minha irmã mais velha uh, queria que a gente fizesse um teste genético para saber se a gente tinha, quais as chances que a gente teria de desenvolver a doença e tal, mas uh, assim, eu não achei pessoalmente que isso fosse uma, <risos> uma boa ideia, né, porque afinal de contas estávamos todos na, na fase dos 30 nessa época e lidar com o diagnóstico o resto da vida, vamos supor que a gente tivesse muita chance, né, de ter de desenvolver a doença, geneticamente falando, é... A gente ia ficar com isso o resto da, da vida, né? Não ia ser uma, uma, uma coisa muito boa. Mas, de qualquer maneira, eu acho... Pensei comigo e achava que procurar informação e prevenir... Alguma coisa que pudesse ajudar a prevenir seria uma boa ideia. Então, eu comecei a me informar... Comecei a acompanhar conferências online... A respeito do assunto, internacionais e tal... E aí, comecei a implementar algumas alterações no, no meu modo de vida é, relacionadas às coisas que eu tinha escutado.
0: Uhum.
4: Legal. A gente vai voltar um pouquinho para esse ponto. É, eu queria agora fazer uma pergunta para o doutor Damim. Ah, Acabou de acontecer em julho a Conferência Internacional de, da Associação de Alzheimer, né? E alguns estudos foram divulgados a respeito do peso que a genética e o estilo de vida têm sobre a questão do Alzheimer, né? Então, assim, será que a genética pesa mais? Ou se eu conseguir manter um estilo de vida saudável, eu consigo driblar a genética, né? Doutor Dami, eu queria que você me falasse um pouco... Que caminho que eu devo tomar? Devo ficar animada porque eu consigo tomar atitudes é, preventivas ou não? A gente não é, tem nenhuma esperança.
2: Na verdade, assim, é, a doença de Alzheimer, primeiro, é importante saber que existem dois tipos de fatores genéticos na doença de Alzheimer. A minoria dos casos é chamada doença de Alzheimer familiar, que é, são genes... É, é, que são localizados em alguns cromossomos, né? Ou seja, está lá dentro do, 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 do material genético da pessoa que é, causa doença de Alzheimer em pessoas mais jovens, geralmente abaixo dos 65 anos de idade. A gente chama isso de doença de Alzheimer pré-senil, ou seja, antes dos 65 anos de idade. São doenças mais graves e esses genes realmente têm um peso, mas é, isso é a minoria do do, do, dos pacientes. Tá? Geralmente, em diversos países, sempre abaixo de 5% dos casos. Né? É, ou seja, a maioria dos casos a gente chama de esporádico, e esses casos esporádicos, ou seja, acima de 95% dos casos, eles têm genes de risco. Ou seja, você tem um risco maior, mas não quer dizer que você vai ter Exatamente a doença, você pode ter um gene que te dá um risco maior, né? a gente conhece o, 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 é, os genes da polipoproteína epsilon 4 epsilon 2 e 3, né? Y4 é, um, é um, um gene, ou seja, que é de risco para a pessoa ter, mas mesmo que você tenha ele, não quer dizer que você vai desenvolver a doença. Tá? Então, é, em geral, esses testes genéticos eles são, é, são mais reservados para casos é, que estão em hospitais relacionados a estudos clínicos. Né? Na prática, a gente emprega muito pouco, porque realmente é, a, a prevenção, ou seja, é, você saber muitos anos antes que você tem um risco de uma doença que você nem pode é, é, prevenir é, com certeza a gente vai falar que vai ter algumas coisas que sim, melhoram mas não quer dizer que você não tenha você não vai ter a doença mesmo que você faça tudo isso que a gente vai falar aqui de, de prevenção você uhum. pode fazer tudo certinho né, igual o Antônio Hermílio, como foi falado né, é, você faz tudo certinho, mas você desenvolve a doença o que, que você vai ter é um menor risco de evoluir Tá, mas, de qualquer forma, é, teste genético na prática tem esse grande problema aí, né? Se você tivesse alguma coisa que você desenvolvesse, um teste genético, que, e agora você tem realmente uma chance de prevenir é, e curar, ou seja, evitar com certeza a doença, óbvio que um teste genético assim é, é bem indicado, mas na prática a gente não faz tanto, né?
4: Claro. É, Lu, a sua família decidiu não fazer o teste genético... E você, especificamente, começou a se informar sobre formas de se prevenir. Exato. Isso é uma coisa que foi adotada por todo mundo também ou não? Ah, eu acredito
3: que em, em um, alguns com mais, uh, a, sei lá, assiduidade, outros com menos. Eu acho que, porque sempre que eu escuto, eu pego o link e envio. Né, para os irmãos, <risos> na verdade a minha mãe não porque né, a minha mãe é a, é a nossa outra metade da carga mas enfim, é, sempre que eu escuto alguma coisa interessante nesses summits e tal eu pego os links e envio para os meus irmãos sempre que eu leio alguma matéria, alguma pesquisa, alguma coisa é, eu copio e, e envio para eles né? Mas eu acho que a mais louca da prevenção ali sou eu... <risos> com com <risos> várias atitudes, assim... Eu comecei Por a correr... É, eu, eu tinha uma prática física de yoga já há, há bastante tempo... Interrompi... Depois estava bem sedentária... Comecei a correr... E a minha alimentação... Eu, eu cuido bastante... Eu li muito... e Escutei muito sobre carne vermelha... Estar tá relacionada de alguma maneira... Então, diminuição da, da ingestão da carne vermelha, é, tentar não estressar tanto, ter um modo de vida um pouco mais é, tranquilo. E, enfim, são essas coisas que, no geral, a gente escuta para pre prevenção de todas as doenças. Né? Então, na verdade, o modo de vida saudável né, não, não seria só para prevenção do Alzheimer. Mas, enfim, no meu caso, eu cheguei nisso por conta do, da doença do meu pai. Uhum. É... palavras
4: cruzadas aulas é. para estímulo do cérebro como, como a Marjorie está fazendo você também de alguma maneira adota ou não?
3: não Uh, o exercício mental para mim é mais o trabalho mesmo eu não, eu não tenho o costume de fazer palavras cruzadas assim e, e nem esse exercício mental mas conversando com a Marjorie ali a gente tava dizendo, eu falei, nossa, é muito interessante isso, porque você provoca o teu cérebro a construir novas sinapses, talvez novas conexões tipo, desenhar com a mão esquerda se você é destro, ou escovar o dente com a mão esquerda, como você estava dizendo né Marjorie é, em
5: vez é usar de usar bastante né? a mão esquerda, a, a, quer dizer, usar o lado que não é o seu o dominante. O dominante. É,
4: é mesmo. É. Explica mais um pouquinho como é que é, que, quais são algumas Sim. atitudes que você aprende tanto na escola quanto é. de ele para começar. Isso.
5: Sou o contrário dela. Eu não fiquei encucada. No princípio eu fiquei com a imagem da minha mãe doente. Demorou muito tempo para eu voltar a lembrar da minha mãe antes. Entendeu? Mas, já que eu tinha médicos também, que cuidavam de mim e tal, falavam, olha, não faça o teste porque não existe. Se existir, não é certeza, você vai ficar com isso na cabeça. Eu pus de lado e assumi que, se eu tiver que ter, eu sinto muito pelas pessoas que me rodeiam. E falo sempre, pode me internar logo. Porque eu sei que tem lugares que vão me ajudar mais do que ficar no meio da família que é só aquele cuidado, assim. E nesse curso que eu faço, é, o interessante é que você, todo dia, você tem uma atitude, você tem assim um choque quando você entra na aula. É completamente diferente da aula anterior. Existe uma parte teórica que tem uma ligação, mas os exercícios, as brincadeiras, música, é, é, vídeo... É, principalmente exercício de matemática, tem um livro que é Abrindo Horizontes, que você tem desenhos para fazer. O primeiro desenho, eu levei um ano para fazer, porque eu sou péssima em desenho, péssima. <risos> uma coisa assim horrorosa. A última que eu peguei, esse ano, é, eram quatro figuras iguais, mas cada uma voltada para um lado. entendeu Eu fiz em uma hora as quatro eu me encantei. Falei, progredi. Então, eu vejo que cada coisa que vai ficando mais fácil para mim, eu estou progredindo. Uhum. Independente dessa bendita doença.
4: Uhum. Doutor Damim, escutamos aqui dois relatos. Estão no caminho certo? Existe validade nisso? Os estudos apontam pra isso?
2: Então, como eu já falei, a gente tem uma carga, né? A doença de Alzheimer, ela é uma doença que depende da sua carga genética, né? Tem aquela doença de Alzheimer familiar que é possível que mesmo que você faça tudo isso, você não previna, mas tem essa doença de Alzheimer é, que a gente chama esporádica, que tem fatores de risco, só que os estudos, inclusive, na conferência internacional, eles falam que é, existem coisas que você fizer diminui o risco de você é, é, ter uma doença. Então, eles falam que essa parte ambiental ela, é, ela pode ser trabalhada. A genética não tem como você trabalhar, mas a parte ambiental ela pode diminuir o risco de você desenvolver a doença ou às vezes fazer você ter a doença em idades mais avançadas. Então, tem estudos bem feitos que mostram é, que existem coisas que são mais prováveis de é, serem relacionadas à prevenção. Das, da, das, das demências, especificamente doença de Alzheimer, que é mais estudada. Nessa conferência internacional, eles falaram, os três que foram muito falados, foi treino cognitivo, né, que, que a dona Marjorie está fazendo, né, então, é, treino, e treino cognitivo específico, ou seja, se você tem mais dificuldade de memória, você vai fazer um treino de memória específico, linguagem, treinar coisas específicas. Só
4: palavra cruzada não vai resolver.
2: Palavra cruzada, sim, porque é, se você, qualquer coisa que você treine so, sua mente... Palavra cruzada, sudoku, você fazer um é, curso sudoku. novo, fazer uma, um, aprender uma nova língua, ler um livro... Qualquer coisa que você está fazendo, é, você está estimulando novas conexões. Isso a gente chama, na neurologia, de reserva cognitiva. Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais você tem reserva cognitiva. Mais conexões entre os neurônios você tem. Então... Você pode até ter já a doença lá, como a gente já falou da proteína beta-amiloide, que vai causar a doença de Alzheimer. Mas só que você precisa de muito mais alterações no cérebro para você começar a ter os sintomas. Você tem uma reserva maior do seu a cérebro. A
4: reserva seria uma espécie de poupança cognitiva. É uma cognitiva, poupança, exatamente. Que você vai juntando ao longo da vida.
2: Perfeito, é isso mesmo. Escola... Por isso que muitos falam que a autoescolaridade é uma das... É, é, tem menor risco de doença de Alzheimer, mas não é auto-escolaridade, é que pessoas que estão sempre estudando, sempre aprendendo coisas novas vão ter uma reserva cognitiva, ou seja, uma poupança maior do cérebro, é, atividade física cada vez mais nesse congresso, nessa, na, nessa conferência internacional já demonstrou benefício de atividade física, é, é, e quando
4: a gente fala de atividade física, a gente está falando de atividades físicas que são aeróbias, ou só uma caminhada, ou... É, é, ou yoga. Ou yoga.
2: <risos> é, na verdade, o, a, a atividade física, a grande parte dos, dos estudos, alguns estudos mostram que mesmo se você caminhar já, já vai beneficiar, mas a atividade física, que diminui fatores de risco vascular, que inclusive seria a terceira que eu vou falar, fatores de risco vascular, controle de hipertensão e epidemia e diabetes ao longo da vida. É, isso, em geral, são melhores as atividades já... Se a pessoa puder fazer, óbvio que ela tem que fazer uma avaliação, se ela pode fazer aquela atividade física. Mas, geralmente, atividades, é, pelo menos, de 30 a 40 minutos, quatro é, a cinco vezes por semana. aí Não precisa ficar correndo, mas uma atividade, você tem que sair, fazer uma atividade, uma caminhada um pouquinho mais intensa, ou mesmo uma atividade um pouquinho maior, se for... É, adequado, se o médico liberasse o cardiologista e olha, não tem problema fazer esse tipo de atividade, ou seja, atividades mais moderadas são mais protetoras atividades muito intensas não né? o ideal é não fazer atividade muito intensa que você né, acaba correndo outros riscos aí de certo. lesão e tudo mais o um, que mais? Bom, uma coisa que cada vez mais ganha aí a como forma de prevenção, que é dieta saudável e diversificada, a, principalmente a dieta mediterrânea, né? A dieta do sul da Itália, ali, que é rica em peixe, azeite de oliva, muito tomate, frutas, legumes, é, com baixa carne vermelha, ah, né? Porque então isso aumenta o fator de risco vascular, deslipidemia, colesterol alto, né? O é, que mais? a é, é, isso, isso também tem muitos estudos que mostram é, atividades é, sociais importantes, pessoas que se mantêm socialmente ativas é, dentro da sociedade tem, maior, tem menor risco de, 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 de evoluir para uma doença, né? provavelmente também porque isso faz parte da reserva cognitiva ajuda você a prevenir você participar ativamente na comunidade você, ajuda você a prevenir doenças mentais como depressão e ansiedade você sempre está fazendo alguma coisa a gente já sabe que Outra coisa, não tratar doenças psiquiátricas quando você tem, quando você está deprimido, ansioso, você tem que passar num médico especialista e fazer o tratamento correto. Então, tem muitas coisas que, se você fizer tudo junto, acaba diminuindo mais o risco de você desenvolver uma, uma doença. Né?
4: Certo. É, a Lu mencionou a questão do estresse, né? Ela procura levar uma vida mais tranquila, né? Com uma coisa mais calma e serena, isso de fato ajuda também na, isso, na prevenção?
2: Isso de fato ajuda, tem alguns estudos, como eu já falei, a atividade física é, a atividade intelectual né, e esse treino cognitivo são os que parecem que, tão, que tem os, mais, os maiores benefícios, mas você fazer esse tipo de atividade, diminuir o estresse é, e você, é, 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 diminuindo o risco de você desenvolver um quadro de depressão ansiedade e outra coisa que eu não citei diminui também a, a incidência de distúrbios de sono, insônia, por exemplo. E tudo hum. isso acaba contribuindo para a prevenção de doenças. Já sabe que pacientes que têm insônia, ele, que não dormem bem, que são privados do sono, eles é, é, têm evidências que têm mais depósito ainda de proteínas tóxicas no cérebro, né? Porque o sono ajuda a fazer o, a, a limpeza, entre aspas, do cérebro. À noite você tira essas substâncias tóxicas e, e você tem um menor risco para evoluir para o Alzheimer, né?
4: Certo. É, Marjorie, hum. você é, adota a alimentação saudável? Você se exercita? Você leva uma vida tranquila? Quanto dessas,
5: Olha, dessas questões que o doutor Dami... É, faz parte <risos> assim, da gente ser lógica. Né? Porque se você não tem uma dieta saudável, você não previne doença nenhuma. Pode morrer sem ter nada, nem colesterol triglicérides, qualquer coisa. O corpo resolve tudo. Mas não é bem assim. E também para não engordar. Não posso. <risos> <risos> e Agora, exercício físico eu sempre fiz. Agora eu tô limitada, porque eu tenho um problema de quadril, então eu só posso fazer pilates. Mas eu, mesmo com dor, que eu tenho muita, eu pego a minha bengala e todo dia eu procuro dar uma caminhada. Ah, eu vou... Onde, como falar meu marido, onde tem uma lojinha, você chega. <risos> <risos> Ótimo. Né? Mas eu, eu acho que tudo isso ajuda a sua vida presente. A de amanhã, mas de futuro mesmo. Quanto ao Alzheimer, eu acho que é a gente não se estressar por possibilidade de ter. Eu acho que o maior risco é isso. Enfia na cabeça, nossa, eu vou... Agora, eu, por exemplo, tenho uma filha, tenho filho, tenho netos. Eu olho para eles, eu não quero para nenhum deles. Uhum. Se pudesse pedir, vem para mim, mas isenta a eles. Mas, no fim, eles vão ter jamais uma geração que não está tendo, né? Então, isso. Certo. Luciana, é, vocês
4: resolveram fazer o teste genético quando vocês tinham 30 e poucos anos, né? E aí depois mudaram de ideia. Isso é alguma coisa que passa no radar de vocês hoje, que vocês estão mais velhos?
3: Um, vocês chegaram a discutir isso novamente? A questão não, do teste genético? A gente não discutiu mais isso. Uh, na minha cabeça, continua continuo com a mesma decisão. Prefiro não fazer teste, prefiro levar uma vida saudável hoje, e, e ao longo, né, para ver se minimamente... É, é porque tudo é muito... É, é, ficar com essa pulga atrás da orelha, né, sendo que não existe uma cura, né, ainda, é, eu prefiro focar nessa coisa da prevenção mesmo. E não fazer o teste deixar quieto e levar uma vida saudável hoje, né, e, e, e fazer a tal da poupança em todos os aspectos, né, de, de saúde geral e tal, para uh, chegar e ter uma velhice mais uh, saudável mesmo, né, independente dessa, dessa possibilidade ou não de ter dessa carga genética ou não, né, que eu não sei se eu, se eu carrego ou não, mas enfim... É, é mais uma coisa de viver mais o presente e, e não se estressar tanto com o que vai acontecer daqui, sei lá, 50 anos. Se eu tiver, eu espero que eu tenha com 95, né? Mas, enfim, é, se for para ter, né? Então, quanto mais eu conseguir prolongar a minha própria vida sem, é, sem essa coisa da cognição, né? E, e depois com o que vem, né? É, com a doença... Conforme ela progride, melhor. Nossa. Legal. É, Doutor Damin, a gente vê muita propaganda
4: aí de suplementos para melhorar a memória, para evitar perdas. O que, que a gente pode falar para os nossos ouvintes sobre isso?
2: É, na verdade, assim é, o, que, que, é, o que, que você tem? Se você é, é, tem um quadro cognitivo por exemplo, você está tendo problema de esquecimento, você tem que passar no médico, porque como a gente já falou, inclusive, no, no, no outro episódio, é, o médico vai pedir alguns exames básicos, é, por exemplo, deficiência de vitamina B12. Se você tiver deficiência de vitamina B12, a gente faz para quase todos os pacientes com problemas cognitivos. Né? É, é recomendado você fazer. Se tiver deficiência, você tem que tratar aquela deficiência de B12. Agora, adianta dar B12 para quem não tem deficiência? Não tem Estudos mostram que Talvez, se você não tiver deficiência, você não tem indicação de tratar, ou seja, de tomar um complemento específico, aqueles complementos de gerais para prevenir. A não ser que você, obviamente, tenha uma indicação clara de um médico ou de outra doença. É, agora, é, dieta saudável é, é, seria muito mais adequado, né? E outra coisa que é importante, que existem alguns tipos de vitaminas que você tiver em excesso te fazem mal. Né? por exemplo, muito excesso de vitamina C é, pode te aumentar o risco de cálculo renal, por exemplo uhum. então é, você tem que ser muito Parcimonioso, cuidadoso com isso. É, outra coisa que é importante é uma dieta saudável. Até a, a dona ele falou isso. É, a maior parte dessas coisas que ajudam a prevenir, elas não vão fazer mal para a pessoa, né? É, e, e indicam uma mudança de comportamento na vida, que te, traz benefício não só a prevenção, mas benefício, diminui o risco de AVC, de infarto, diminui o colesterol, diminui o risco de você ficar é, é, com depressão e ansiedade. Então, é, o mais importante mesmo é você fazer essas prevenções e focar em coisas é, que são mais comprovadas cientificamente né? perfeito
4: uma das, das novidades que a gente queria trazer aqui no podcast é deixa, abrir o microfone para as convidadas fazerem perguntas para o especialista também, porque eu venho com uma série de perguntas, mas vocês que vivem a situação, né, que tem um parente, que teve Alzheimer, devem ter outras dúvidas que não me passam pela cabeça, porque eu nunca passei por essa situação. Então eu queria convidar vocês a fazer perguntas para o doutor Damin relacionadas à prevenção de Alzheimer, eu não sei se vocês têm alguma mas eu imagino que às vezes surjam algumas dúvidas aí, puxa, será que isso aqui é verdade? Vi esse vídeo aqui, hum, não sei Tô achando um pouco esquisito tem alguma dúvida que vocês gostariam de trazer para o doutor Damin?
5: Olha, como eu não vejo nada sobre essa doença, quando me passam eu já deleto não respondo para não xingar, porque ninguém lembra que você tem esse problema e faço tratamento há muito tempo, principalmente por causa desse problema de coluna, é muito exame com reumatologista, é, muita coisa, eu... Eu só perguntaria se ele indicaria depois alguma clínica muito divertida. Com um bom barzinho. E baile todo sábado. Baile, música. É. Pra gente viver assim melhor do que naquele ambiente familiar, que é a cuidadora, faz xixi na geladeira. Gente, é uma doença horrorosa. Eu ponho medo até se eu falar.
4: Conhece alguma clínica assim, doutor Dami? <risos>
2: na verdade... <risos> na verdade, existem várias clínicas, é clínica, né? Que é. você pode... É, tem até clínicas dia, em que a pessoa já com um quadro que já está com a independência... É, perdida, ela pode ficar durante o dia e vai com a família à noite. Mas tem várias clínicas, eu né? não tenho uma específica assim, mas que. É, tem, inclusive, várias clínicas é, que ajudam, que fazem programas específicos para treino cognitivo. Mantém as pessoas ativamente e socialmente ativas, né? Por exemplo, vão saem, vão ver um cineminha, um teatro. É, então tem. Isso tem. Já um melhorou, monte, né? Porque no melhorou. tempo da minha mãe. Antigamente era assim. não tinha.
5: Ah, sua mãe tá assim, é. então é o pavilhão das dementes. Vai para lá. Eu falei, não vou. Uh -huh. Se ela não sabe contar e vai pro pavilhão das dementes, o que, que eu vou saber dela? Que não trocaram a fralda, que ela não tá limpa, que é alguma coisa? Não. Então, eu procurei, no meu caso, uma clínica bem simples, que ficava todo mundo junto, e não tive nada, absolutamente nada a reclamar, porque todas as velhinhas me contavam tudo o que ela fazia. <risos> Ótimo, essa é uma boa estratégia. É uma estratégia, <risos> é
4: uma saída. Mas, doutor Dami, não tem nenhuma clínica ainda com bar, talvez seja esse o próximo passo, né? Poxa,
2: eu não conheço nenhuma <risos> que com boa, bar né, especificamente. se souber, né? É. <risos>
3: Lu, tem alguma dúvida que você gostaria é... de trazer? Eu tenho uma dúvida, por exemplo. Quando que a gente tem que, por esquecimento. Porque, assim, esquecimento a gente tem ao longo do dia vários, né? É, esquece o nome, um telefone, esquece uma tarefa que ia fazer e tal. Quando que isso vira, de fato, uma preocupação? Quando que a gente tem que começar a se preocupar com esses esquecimentos? Né? Porque hoje, inclusive, já deixei. É, pinhão no fogo cozinhando, e, e sempre me dizem: Ai, ah, a minha mãe esqueceu o fogo ligado. Eu também já esqueci, né? Mas enfim, né?
2: É, é, é o esquecimento: é, primeiro você tem que pensar de formas diferentes de acordo com é, pessoas diferentes. É, por exemplo, uma pessoa acima dos 60 anos que começa a esquecer, você começa a ficar mais preocupada se ela nunca foi esquecida e ela começa a esquecer, você tem que dar mais atenção a essa pessoa. Então, o ideal, se o esquecimento está constante, está piorando essa pessoa precisa passar numa avaliação, às vezes fazer, como eu já falei, existem coisas que podem dar esquecimento, até uma doença renal pode deixar a pessoa esquecida, diabetes, o paciente pode estar tá com uma diabetes descompensada e de estar tá tendo pequenas isquemias cerebrais, então vai fazer um exame de imagem para avaliar aquele esquecimento. Então, sempre que tem um esquecimento numa pessoa acima de 60, 65 anos, o ideal é passar no médico e avaliar o que está acontecendo. Pessoas mais jovens... O que acontece, é, em jovem, o a causa mais comum, e óbvio que eu não tô falando que é só isso, que pode ter uma doença grave aí por trás, mas jovens, é, é, hoje em dia eles são bombardeados com um monte de tipo de informação, e a gente acaba tendo dificuldade por excesso de informação de focar o cérebro é, ele não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo né o nosso cérebro ele continua o mesmo cérebro é, de é, milênios atrás só que agora tem um monte de coisa para ele fazer então a gente começa a ficar com uma, um, uma uma dificuldade de focar em nesse monte de coisa e aí a gente acaba tendo esses tipos de ah esqueci o o, o o fogão aceso ou esqueci o que eu vim fazer aqui no quarto né tem muito disso Ocasionalmente isso não é preocupante, agora se começar a piorar, a evoluir, aí precisa avaliar se não está tendo um quadro mesmo neurológico, às vezes em jovens sempre tem que pensar nisso, privação de sono, principalmente em grandes cidades, né privação de sono, eu dou aula para jovens entre 20 e 30 anos, tem muitos que vêm com quadro de esquecimento. Você vai perguntar: ele dorme 3, 4 horas por, por noite, fica é, em, em redes sociais até 2 da manhã, acorda às 7 para ir para a faculdade. Óbvio que vai estar tá esquecido, que não tá, é, o cérebro não está descansando à noite. Quadros de depressão e ansiedade, estresse. É, no trabalho, estresse, no dia a dia tudo isso pode dar problema de esquecimento ou seja, mesmo jovens o ideal é fazer uma avaliação médica para ver se não tá tendo um quadro de depressão que precisa ser tratado, se não tá privado de sono e precisa melhorar a qualidade do sono
4: Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Doutor Damin quer fazer mais alguma colocação sobre a prevenção de doença de Alzheimer? Ficou algum ponto de fora?
2: Acho que o importante é isso mesmo, é saber que existe realmente riscos, né? quem tem na família tem um risco maior, existe a parte genética, mas existe formas de você diminuir esse risco, né? Ou seja, fazer todas as atividades que a gente foi falando ao longo do podcast aí é, ajudam você a prevenir, a, a, não só a doença de Alzheimer, obviamente, você previne, mas é uma, uma mudança de hábito saudável na sua vida, né? Você vai prevenir outras doenças além disso, né? Você ganha um, um plus aí, né? um adicional é, é, com doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e por aí vai, né?
3: É, acho que talvez seja essa, a, a palavra seja minimizar o risco.
2: Minimizar né? o risco, exatamente. É sempre, é, a, o não, foco
3: tem que ser esse.
2: Exatamente, né? e, e tem que ficar bem claro que você pode fazer tudo isso
3: e, e você desenvolve. Assim, sim, claro.
2: É, não quer dizer que você vai fazer tudo certinho, olha, eu fiz tudo certinho, tenho o melhor plano, fiz todos os exames e pode ter doença de Alzheimer. Se você tiver uma carga genética muito forte ou mesmo sem a carga genética, você tem os fatores de risco. Você, mesmo tratando tudo, você pode ter a doença de Alzheimer. Né? Uhum. É. Gente, o
4: papo está excelente. A gente poderia ficar horas aqui <risos> conversando sobre uhum. isso, é, mas o nosso tempo acabou. Então, a gente vai encerrar por aqui. Eu gostaria de agradecer o Dr. Damin, uhum. a Luciana, a Marjorie, pelas contribuições. Acho que foi... É um programa que foi muito elucidativo e que pode ajudar bastante gente então a gente fica por aqui pessoal, até a próxima, obrigada
1: Este podcast conta com a produção técnica de Felipe Magalhães e gerência de marketing de Débora Alves
0: Agradecemos o apoio do Conselho Editorial formado por Abrão Jacob Goldfeder Eduardo Luiz Mendes Lilian Chibata Malu de Alencar Marcelo Talenberg, Maria do Carmo Cunha e Rosângela Marcondes.